0: ¿Te gustaría saber cuál es tu futuro? Es interesante cómo la mayoría de las personas desearían saber qué es lo que va a pasar mañana. Ya sea para prevenir algún siniestro o para obtener ventaja sobre los demás. No es un secreto que muchas personas aseguran tener este tipo de don. Algunos lo conocen como videntes o psíquicos. Algunos cuantos canalizan este don a través de otros artefactos, como la ouija, el péndulo o el tarot. Algunos a través de sueños. No es un secreto que varias de estas personas a las que la gente la ha denominado como videntes, han acertado en ocasiones bastante perturbadoras. Bababanga, Nostradamus... O cualquiera que sea el nombre de cualquier psíquico, este tema siempre ha sido de interés. El futuro de la humanidad. Y siendo mucho más egoístas, ¿cuántos de ustedes no desearían tener este don para saber no solo certezas sobre el mundo, sino tu propio futuro? ¿Qué pasaría? Si ese futuro no es tan bueno como lo esperas. En los inicios del siglo XX nació una vidente que marcaría historia. Ella nació en el año de 1904. Y cuando tenía ocho años, una gitana le leyó la palma de la mano. Le dijo que tenía un don para la profecía y que sería muy famosa. Fue así como le regaló su bola de cristal para practicar sus capacidades premonitorias. Estas capacidades fueron estimuladas por su madre, hasta que ella se casó y se mudó a Washington. Esta mujer, que durante sueños tenía diferentes premoniciones, se dedicaba sencillamente a orientar a su marido a hacer inversiones, y de ahí pasó a asesorar al gobernante de todo un país. Ella se hizo bastante famosa, sobre todo cuando en 1956 declaró a una revista que en el año 60 un demócrata sería elegido presidente, Y moriría durante su mandato. Así fue como Jane Dixon. Predijo la muerte de John F. Kennedy. Y razón por la cual. Se convertiría. En una leyenda. En nuestros días. ¿Qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche si es que son valientes, o excelente día si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marre Marriaga y esta noche les traigo un podcast que seguro a muchos de ustedes les va a interesar. Espero que estén teniendo una excelente tarde, noche, día. Si están haciendo las labores del hogar o alguna tarea, espero que terminen pronto. Y comunidad que está viajando en transporte público o en su propio automóvil Espero que lleguen a su destino con mucho cuidado Gracias por escuchar Remanchados Comunidad de Remanchados Es para mí un placer traerles este podcast que además trae dinámica incluida Les recomiendo que se queden al final de este podcast Porque les estaré diciendo qué es lo que se pueden ganar Sin más que decir mis horrores me da mucho gusto que nos estén escuchando de nueva cuenta. Para mí es todo un placer amenizar sus tardes, noches de tarea, escuchando relatos extraños, paranormales e inexplicables. Cuéntenme qué tal están y, sin más que decir, tráiganse un tecito, una bebida de su preferencia, porque comunidad esto se va a poner bastante intenso. Una de las videntes más famosas de los Estados Unidos, Jane Dixon, Fue muy, muy, muy reconocida debido a sus predicciones. Y tiene bastantes detractores en su historia. Ya saben que en este podcast hablamos objetivamente de este tipo de sucesos. No solamente les voy a explicar un poco de lo que esta esta vidente predijo. Sino también les voy a estar hablando acerca del efecto Dixon. Que es un efecto que se le da a aquellas personas que de repente se ponen a predecir cosas y muchas no se cumplen, pero algunas sí, y por ende ganan reconocimiento. Pero estaremos hablando de eso un poco más adelante, está bastante interesante este podcast. Como siempre, ya saben que al final del mismo les voy a brindar mi opinión, puesto que saben que hago diferentes lecturas de tarot y demás, entonces estoy bastante relacionada con este tipo de temas, para que también sepan qué es lo que pensamos por acá. Así que al parecer, si seguimos con el tema de la introducción, vamos a hablar de esta famosa vidente. Su nombre completo era Lidia Emma Pinkert. Ella nació en el año de 1904 en Wisconsin. Era hija de unos adinerados inmigrantes alemanes. Esta mujer asegura que cuando ella tenía 8 años y se estaba criando en California, una gitana le dio una bola de cristal y le leyó la mano. Ahí le dijo que ella se convertiría en una famosísima vidente, que aconsejaría a gente bastante poderosa. Fue hasta el año de 1939 cuando se casó con James Dixon, razón de donde viene el apellido, por el que se le conoce, y jamás tuvo hijos. Desde antes de su matrimonio, ella ya empezaba a hacer algunos vaticinios mientras hacía voluntariado en hospitales militares. Durante, ustedes saben, ese movimiento armado que se llevó a cabo en el año de 1939 hasta 1945. Ya saben que aquí en YouTube a veces no podemos nombrar unas cosas, pero, pero muchos de ustedes seguramente ya dedujeron de qué les estoy hablando. Su gran salto a la fama se produjo en la década de los 50, cuando predijo la muerte del presidente John F. Kennedy que sucedió en noviembre del 63. Mire, Dixon aseguró que una mañana del año del 52, es decir, más de 10 años antes, ella tuvo una visión de la Casa Blanca. Vio los números 1, 9, 6 y 0 sobre una nube oscura y aseguró que vio a un hombre bastante atractivo, muy joven, de traje y ojos azules, que estaba en la puerta. Ella cuenta que entonces una voz le anunció que se trataba de un político del Partido Demócrata que llegaría a la presidencia de los Estados Unidos en el año 1960, pero que sería privado de la vida durante su mandato. Se cuenta que la vidente habría intentado prevenir al presidente Kennedy de este inminente magnicidio, pero que este la habría tomado por loca. ¿Quién diría que en el año de 1960 John F. Kennedy sería asesinado en un trágico incidente, tal y como lo predijo Jean Dixon. Pero bueno mis horrores, vámonos con el primer relato de esta noche y regresamos con la historia de esta famosa vidente. No olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que le llegue el aviso cada que suba un nuevo video. Vámonos con el primero de esta noche, muchísimas gracias comunidad de remanchados por estarnos escuchando. Hola, esta historia no es mía, es de mi abuela. Le sucedió cuando ella tenía unos 16 años y la marcó de por vida. Desde siempre ella fue bastante pegada a la iglesia, por lo que el tiempo que tenía libre lo dedicaba a la caridad o sencillamente ir a misa. Ella vivía en un pequeño municipio al norte del país, bastante olvidado, pero con muy bonitas tradiciones. En ese mismo municipio vivía un muchacho al cual le vamos a poner Juan, puesto que ella se la pasaba diciendo que él era tan guapo que lo hacía un don Juan. En fin, todo sucedió un 10 de mayo, según recuerdo. Ella había juntado varias despensas que había estado recogiendo entre todos los vecinos. Esas despensas se las iban a dar a mujeres en situación desfavorable. Al final, ella y ese muchacho se quedaron para barrer y platicar un poco. Sin embargo, se metió a la parroquia una anciana y le dijo a mi abuela que si por favor le podría dar los víveres que aquel muchacho, Juan, se había guardado en su mochila. Ella estaba a punto de decirle que no le quedaba nada, pero ante la insistencia de la mirada de aquella anciana... Decidió mirar en la mochila de Juan sin que él se diera cuenta, y ahí encontró las latas. Mi abuela las metió en una bolsa y se las entregó. Allí fue cuando aquella anciana le dijo, Muchacha, aléjate del joven de allá atrás, tiene malas intenciones contigo, y con otra muchacha de cabello negro, muy largo, que se pone listones en las muñecas. Mi abuela quedó bastante sorprendida. Aquella chica que le estaba describiendo era su mejor amiga, pero aquella chica no había ido a ese lugar en mucho tiempo. Aquella señora solamente le dijo, tu vida va a ser larga si te alejas de él, vas a encontrar al padre de tus hijos muy lejos de aquí, abajo. Mi abuela quedó bastante marcada por aquella conversación. Ella ya había estado pensando en irse a vivir a la Ciudad de México, pero no se había convencido del todo. Finalmente, por diferentes circunstancias de falta de dinero y demás, decidió irse. Después de varios años y de recorrido de la vida, terminó de niñera de una familia bastante adinerada, en las lomas del Pedregal. Aquella familia la adoptó como si fuera una hija más, y se la llevó junto con los pequeños, de viaje por Sudamérica. Fue en Argentina donde conoció a quien se convertiría en mi abuelo. De aquel vecino y su amiga no supieron nada más. Se fueron de aquel pueblo juntos, pero desaparecieron de la faz de la tierra. Muchas gracias por leer mi historia. Y bueno, mis horrores, ese fue el primer relato de esta noche. Le mando un saludo a la chica que me mandó este relato. Es completamente anónimo, pero aún así te mando un saludo. Te digo que tú fuiste la inspiración para que yo empezara a hacer este podcast y a recopilar relatos de personas que me habían mandado contándome relatos acerca de profecías y demás. ¿Pero qué les parece si seguimos hablando acerca de Jean Dixon, una de las videntes más famosas del mundo? Como les comenté, Jim Dixon predijo la muerte de John F. Kennedy, lo que la puso en la cima y en la mira de toda la prensa. Sin embargo, la relación de Dixon con la familia Kennedy no terminó aquí, pues la vidente también anticipó el asesinato de Robert Kennedy en el año de 1968, después que éste anunciara su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Desde ese punto, la figura de Jean Dixon ganó notoriedad, por lo que la Vidente comenzó a trabajar en un elaborado horóscopo que será publicado en numerosos diarios de Estados Unidos. Además, comenzó a ser consultada por grandes personalidades de la política y la farándula estadounidense, por lo que la prensa la bautizó como La Vidente del Capitolio, por asesorar psíquicamente a varios presidentes norteamericanos. Aunque de esta información no se encuentran datos suficientes, se cuenta que Jim Dixon no tuvo escrúpulos en aprovechar sus dones adivinatorios, puesto que se cuenta que ganó la lotería más de 45 ocasiones, lo que aumentó todavía más su popularidad. Mucho hemos escuchado de estos videntes y unas personas se llegan a preguntar Pero si son tan videntes, ¿por qué no se gana la notería? Se dice que Jim Dixon se la ganó 45 veces. Como les digo de esto, no encontré información más que algunos cuantos artículos, pero vamos a decir como que es probable que esto haya sucedido. La gente solía llenar auditorios, foros para escuchar sus charlas de 15 minutos. Y cada persona pagaba alrededor de unos 100 dólares, que para esa época era bastante dinero. Entonces, vaya que tuvo mucha fama. Se cuenta que algunos de los beneficios económicos que ya obtuvo a través de estas charlas, en estadios, foros y demás, los donó a una organización caritativa llamada Children to Children. Además de lo sucedido con la familia Kennedy. También se le relaciona con el final inesperado de la presidencia de Richard Nixon. Esto debido al escándalo de Watergate. Que se traduciría Watergate muy literalmente como puerta de agua, si podemos decirlo de alguna forma. Y según ella misma contó, ella estaba sentada en el bidet del baño, o sea, estaba en el baño cuando sintió un escalofrío en la entrepierna. Ella se levantó precipitadamente y observó que el agua formaba una cara triste, cuyos rasgos eran increíblemente parecidos a Richard Nixon. De este modo, supo que su administración tenía los días contados. Esto es bastante bizarro si me lo preguntan. La verdad es que uno está tranquilamente en el baño, se levanta y de repente ve una predicción en lo que estaba haciendo. Entonces me pareció bastante extraño, bizarro si se puede decir de alguna forma. A esta famosa vidente se le relaciona bastante con la muerte de Mahatma Gandhi y Marilyn Monroe, el asesinato de Martin Luther King y es por eso que vamos a hablar acerca de supuestos vaticinios que verdaderamente se cumplieron. Se cuenta que Dixon formuló varias predicciones que se cumplieron a medias, por ejemplo se vaticinó que John Lennon sería privado de la vida en el año del 81 Sin embargo, como ya lo sabemos, esta leyenda de la música falleció en diciembre de 1980 Así que prácticamente fue un mes por lo que fue este equivocada De igual forma mencionó que una princesa del trono inglés fallecería en un accidente por persecución en el año del 98 Y como ya lo sabemos, Diana de Gales, mejor conocida como Lady D, falleció en agosto del 97 en un accidente automovilístico en una calle de París. Y de igual forma se cuenta que Dixon predijo en el año del 65 que en este siglo un papa sería herido corporalmente y después de que esto ocurriera la cabeza de la iglesia llevaría otra insignia. Fue así como en 1981 el Papa Juan Pablo II fue herido en la Plaza de San Pedro en un atentado perpetrado por Alíaca. Pero pues eso de que en un siglo podría pasar, pues la verdad es que es una predicción que puede llegar a ser bastante ambigua, pero sin embargo sucedió. Mis horrores, déjenme aquí abajo en los comentarios ustedes que piensan al respecto... Vámonos con el siguiente relato y vamos a seguir con la tercera y última parte del de famoso caso de Jean Dixon. Muchas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo y no se pierdan al final de este video porque voy a estar dándoles una dinámica para que se lleven algo. Muchas gracias, comunidad de Remanchados. Hola, quiero confesar que yo siempre he creído en todo lo relacionado a los videntes y a las predicciones, debido a una tía que tenía ese poder. Ella no solo solía tener pequeñas visiones de lo que iba a pasar en el futuro, sino también veía pequeños clips, si podemos decirlo de alguna forma, pequeños cortos de cosas que habían pasado anteriormente. Uno de los acontecimientos que más me sorprendieron, Fue cuando uno de mis tíos, mi tío Joaquín, su hermano, desapareció en el año 2002 en la ciudad donde vivimos. Mi tío jamás apareció. Y fue en el año 2003 que ella nos dijo a todos que sabía exactamente qué había pasado con él. Le dijo a mi mamá y a mis abuelos que le habían quitado la vida tres días después de su desaparición. Dijo que ella lo vio justo antes de dormir, que no quiso entrar en detalles. Pero nosotros ya sabíamos que mi tío Joaquín era adepto a cierto tipo de sustancias y tenía amistades bastante malas. Solamente nos dijo que su cuerpo ya no existía y que no quería volver a hablar del tema. Se me había pasado decirles que nadie sabe que ella tiene ese don, solo lo saben Mi mamá, mis abuelitos, mi tío Joaquín, que en paz descanse, y yo. Mi tía falleció en el año 2020, en la pandemia por aquella enfermedad que ustedes saben. Curiosamente, en diciembre del 2019, antes de que en el país restringieran todas las salidas, mi tía sacó todos sus ahorros del banco y nos llevó a mí, a mis abuelitos y a mi mamá de vacaciones. Creemos que ella sabía que iba a fallecer, porque durante meses estuvo conviviendo muchos días con nosotros. Muchas gracias por leer mi historia. Y bueno, mis horrores, esa fue la segunda historia de esta noche. Vamos a seguir hablando acerca de Jean Dixon. Y es aquí cuando llegamos a la parte en donde se hizo bastante conocida en los últimos años. Puesto que ella hizo una predicción hace mucho tiempo en donde dijo que vendría el anticristo que le haría mucho daño al país y que habría un gobierno dentro del gobierno. A muchas personas se les ocurrió que esta profecía se refería al entonces presidente Donald Trump. Sin embargo, hay otras personas que dudan bastante de esto y podría tratarse de otra de las profecías de esta vidente que no se cumplirían. Puesto que también hay que hablar acerca de esas profecías que tal vez nunca se cumplieron y es aquí cuando entramos a el famoso Efecto Dixon. Pues al parecer fue en el año de 1991 cuando el matemático John Allen Paulos describió un fenómeno al que le nombró así. El efecto Dixon es la tendencia que todos tenemos a ver en las coincidencias más significado del que realmente tienen. Olvidamos todas las premoniciones que no predijeron el futuro y recordamos a detalle las que parecían hacerlo. Y es que si lo pensamos, en nuestros días hay bastantes videntes en la tele, en YouTube, en TikTok. De hecho, se se han hecho bastante viral algunos videos de algunas tarotistas, videntes y mucho más, que sí cumplieron sus profecías y por eso han ganado bastante fama. Sin embargo, no debemos olvidar aquellas que no se cumplieron. Sin embargo, ya para terminar con el caso de Jean Dixon, es muy importante mencionar que Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, y Nancy Reagan, que fue la esposa del presidente Reagan, fueron bastantes seguidores de las predicciones de esta famosa vidente. Dixon fue autora de siete libros, entre ellos su autobiografía, un libro de horóscopo para perros y cocina astrológica la verdad es que no los he leído y no los he buscado, sería interesante ver qué trae y a pesar de que ella aseguraba que este don se lo había dado Dios fue bastante criticada por la iglesia católica puesto que como sabemos todo este tipo de contenido de fenómenos paranormales videncia, astrología tarot Es bastante controvertido por el catolicismo. Se cuenta que esto no está bien y de hecho hasta puede ser un pecado estar consumiendo este tipo de contenido, incluso aquí entre nos. No sé si a ustedes les ha parecido cierto comercial de una iglesia, cada que ponen un video de terror o de algo perturbador. A mí, tiro por viaje, siempre me está saliendo... Un anuncio de la iglesia diciéndome que aún puedo seguir a Dios y demás, sin embargo no cuentan con que el hecho de que alguien consuma este tipo de contenido no significa que no tenga algún otro tipo de fe o que simplemente no quiera tener una fe, pero eso ya es otro tema. Finalmente... Dixon sufrió un infarto y falleció en el Sibley Memorial Hospital en Washington el 25 de enero del año del 97. Muchas de sus posesiones terminaron en manos de un banquero bastante famoso de Washington de apellido Bernstein y entre cuyos clientes estaba Dixon. En 2002 este hombre abrió el museo y librería de Jean Dixon que está en Virginia para exhibir todas las propiedades de esta mujer. Bernstein falleció en el 2008 y fue en julio de 2009 cuando todas las posesiones fueron subastadas. Pero bueno, mis horrores, ustedes díganme qué piensan, déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes creen que el efecto Dixon es algo que ocurre en sus vidas normalmente o si creen que esta vidente realmente tenía este poder dado por Dios como ella lo mencionaba. Porque la verdad sí es bastante complicado saber que una persona va a fallecer en cierto año. Para mí eso ya merece cierto mérito. Pero aún así déjenme ustedes aquí abajo en los comentarios que creen. Vámonos con la última historia de esta noche. Muchas gracias por estar escuchando. Remanchados de Miedo. Hola. Me gustaría que mi historia fuera anónima, debido a lo que estoy a punto de escribir. Gracias al esfuerzo de mis padres y mi desempeño desde joven, siempre apliqué para becas educativas, por lo que, con mucha suerte, logré tener un lugar en escuelas y universidades de bastante prestigio. Ahí estudié la carrera de Derecho, y empecé una relación con Santiago, como le voy a decir... Su familia la verdad es que era bastante adinerada. Él siempre vivió en Estados Unidos, y curiosamente le costaba un poco hablar el español. Pero sus papás, debido a diferentes movimientos políticos, decidieron que él cursaría su universidad en México. Pasé unas vacaciones de invierno con sus papás en Estados Unidos, y ahí me di cuenta la razón por la que él no hablaba mucho de su familia. Su papá, que a veces llegaba a verlo en las noticias, era bastante reservado, solamente era muy cordial, y la mamá de Santiago era alcohólica. Una noche antes de Año Nuevo, me quedé jugando con Santiago en la sala de la casa, algún tipo de juego de mesa que de hecho no he vuelto a encontrar. Dieron alrededor de las dos de la mañana. Ahí, yo me estaba dirigiendo a mi cuarto, cuando pasé por el despacho del señor y escuché una conversación entre aquellos padres. El papá de mi entonces novio murmuraba, pero la mamá de Santiago, al estar bastante alcoholizada, hablaba un poco más fuerte, aunque parecía que tenía la intención de no decirlo con tanto volumen. Ahí escuché algo que me dejó petrificada. La señora dijo algo como, el 12 de enero, tengo dos semanas para estar con mi hijo, Si no, para qué vino? Lo dijo seria, pero alcoholizada. Yo algo incómoda por aquellas palabras, me imaginé que aquella pareja estaba planeando una separación, por lo que fingí que no había escuchado nada y me fui directamente a mi cuarto. Regresamos a la ciudad a eso del 5 de enero, por las clases. Fue el 11 de enero que la señora me invitó a su casa a cenar, a una cena familiar. Una parte de mí pensó que sus papás estaban a punto de hacer de conocimiento a toda la familia su separación o algo por el estilo, algo relacionado con lo que había escuchado aquel día. A las dos de la mañana, cuando terminó la reunión, Santiago estaba a punto de llevarme a mi casa, pero le dije que quería despedirme de su mamá. Él la buscó por toda la casa, pero la vio recostada sobre la cama matrimonial del cuarto principal. Él pensó que estaba dormida por haber estado tan ebria, algo bastante común, y no la molestó. Me dijo que iba a, ir a dejarme y que él hablaba con ella mañana. La señora falleció esa noche alrededor de la una de la mañana. Nadie se dio cuenta. Entre los testimonios, varias de las personas y familiares que asistieron a aquella reunión, dijeron que vieron cómo aquella mujer se dirigió sola al cuarto, nadie más entró, cerró la puerta y ahí, recostada en la cama, perdió la vida. Las razones nunca fueron del todo esclarecidas, por lo que se le consideró muerte por fallo cardíaco o algo así. No le realizaron ningún tipo de estudio ni autopsia por órdenes del papá de Santiago, que es bastante influyente, incluso hoy en día. Anduve con Santiago unos tres años más, pero terminamos debido a diferentes intereses. Aún así, después de todo, yo nunca le dije lo que escuché aquella noche. Él me mencionó en alguna ocasión que su madre siempre había sido bastante sensible e incomprendida. Tal vez, ella era una persona que veía el futuro. Como les digo, Santiago siempre fue muy reservado con su familia y nunca me contó detalles. Lo único que siempre se le hizo extraño de su mamá es que a veces la escuchaba hablando entre los rincones. El 12 de enero. Tengo dos semanas para estar con mi hijo. Esa frase aún me pone a pensar en algunas ocasiones. Cuando de repente en YouTube aparece algún reportaje de aquella familia, o en las noticias, veo la mirada de aquella mujer. Tal vez, en la actualidad, ella sería más comprendida si es que ella lograba ver cosas del futuro. Muchas gracias por leer mi historia. Y bueno, mis horrores, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este podcast y ahora sí se viene la dinámica. Voy a estar regalando una lectura de tarot. Ya saben que a mí me encanta todo lo que tiene relación con lo místico y mucho más. Y hago lecturas de tarot, por lo que voy a estar regalándole a una persona una lectura de tarot completamente gratis. Y además voy a estar dando 3.50% de descuentos. ...para otras tres personas... ¿Cómo puedes participar para ser uno de los ganadores? Pues es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es estar suscrito a este canal. Ustedes saben que esa es la mejor forma de apoyar este contenido para que siga creciendo y haciéndose. El segundo paso es seguirme en TikTok. Ya saben que me encuentran como remanchados. Allá voy a estar también checando que me estén siguiendo. El tercer paso es que comenten aquí abajo. en en los comentarios de este video por qué se quieren ganar esta lectura si les gusta el tarot lo místico, si quieren probar algo nuevo, déjenlo aquí abajo en los comentarios pueden hacer todos los comentarios que ustedes quieran y les quiero decir que ustedes tienen ventaja porque están llegando al final de este video Porque esta dinámica también la voy a publicar en TikTok con los mismos pasos exactamente. Que se suscriban a este canal, que me sigan en TikTok y que comenten. Pero la voy a publicar en unos días, por lo que ustedes tienen cierta ventaja para hacer más comentarios. Porque cuando lo publique en TikTok van a llegar muchas más personas a participar. Entonces los pasos son suscribirse a este canal, seguirme en TikTok comentar en este video por qué te quieres ganar esa lectura y yo les recomiendo que me sigan en instagram puesto que por allá el primero de agosto aproximadamente a las 9 de la noche voy a estar haciendo un en vivo por instagram el primero de agosto como les digo donde les voy a dar a conocer los ganadores pero ahora sí mis horrores ya les dejé la dinámica Muchas gracias por haber llegado al final de este video, muchas gracias por los 10.000 seguidores aquí en YouTube y los 100.000 allá en TikTok. Sin más que decir mis horrores, me despido. Muchas gracias por escuchar este podcast y espero que si les van a hacer una predicción acerca de su futuro, no sea que hay un fantasma justo detrás de ustedes. Hasta la próxima.